0: vocês percebem que pelas palavras que nós lemos aqui os textos que lemos isso nos mostra que essa questão do perdão no cristianismo parece ser mais importante do que a gente imagina vocês consideram isso? vocês percebem isso? E essa declaração forte que Jesus Cristo faz na explicação de como nós devemos orar em Mateus capítulo 6, do versículo 12 é uma coisa sobre a qual a gente tem que pensar com muito carinho, porque não é à toa que Jesus Cristo acredite que os seus discípulos vão ter essa capacidade né, de orar a Deus, dizendo, pai me perdoa assim como eu perdoo. Para eu ter essa confiança para receber o perdão de Deus, eu tenho que perdoar antes de começar a orar. Ou seja, na minha vida cristã eu perdoo exatamente da forma que eu quero que Deus me perdoe futuramente. É isso que Jesus espera que o nosso cristianismo seja. Que nós o vivamos de uma forma tal, que tenhamos a ousadia de orar a Deus e dizer, Pai, me perdoa, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? Agora, tem outro texto que fala sobre perdão, e eu queria que vocês abrissem comigo lá, lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, que é bem interessante. Mateus 18, 21. Pedro, ele vai fazer uma pergunta a Jesus, e eu acredito que todo mundo deve lembrar dessa história, e é interessante porque pela forma que Pedro fala, olha aqui para mim, não estamos lendo ainda, tá? É uma introdução que eu estou fazendo aqui. Pela forma que Pedro fala, no texto que a gente vai ler daqui a pouco, a gente observa que parece que Pedro está dando a ideia, uma ideia para Jesus mais elevada sobre o perdão, sobre quantas vezes perdoar. No versículo 21, de Mateus 18, está escrito que Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E ele acrescenta uma sugestão, ele diz, até sete vezes? Olha aqui para mim gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O que é que vocês acham de você perdoar um irmão que peque contra você? Sete vezes. Você acha que é um número bom para perdoar alguém? Sete vezes. É um número bom ou não? É um número bom. Por que vocês estão dizendo que não? Sete vezes, gente. A pessoa pecou contra mim sete vezes. Eu. Tem gente que não consegue perdoar duas? Eu acho que sete é um número bom. É um número bom. Eu acho. Não estou dizendo que é o que Deus espera de nós. Não estou dizendo que é o que Jesus quer que a gente faça. Mas eu acho que sete é um número bom. Muita gente não consegue perdoar nem duas vezes. E não sei por que vocês ficam dizendo, não, não, como se vocês perdoassem mais do que uma vez, né? Sete é um número bom, só que não é fácil. Quando Pedro diz assim, até sete vezes, gente, Pedro sabe que está sendo generoso. Pedro sabe que está sendo generoso, porque perdoar mais de uma vez a mesma pessoa, pelo mesmo erro, tenha paciência. Mas vem Pedro com toda a sua espirituosidade, <risos> não é espiritualidade, espirituosidade, aí ele diz, Senhor, até quantas vezes? Que tal sete? Eu acho, eu acho que ele esperava um elogio da parte de Jesus Cristo. Como se Jesus fosse dizer Parabéns, outra vez te digo Parabéns Mas o que é curioso é que Jesus diz Não te digo Que até sete vezes Mas até Setenta vezes Sete Eu acho bonita essa falsidade de vocês Aleluia oh, Aleluia eu quero ver na hora. Eu quero ver na hora. Né? E aqui na igreja todo mundo... é, Oh! Oh! Uh! Ei! Hey! Todo mundo vibra. Só o sapatinho de fogo. Mas na hora que o sapato aperta, que pisam no teu calo, aí você vai entender como é difícil. Mas o interessante é que Jesus Cristo, irmãos, é o nosso Senhor. Ele é quem nos instrui a respeito destas questões. E ele disse que não pode ser até sete. E a gente sabe que é difícil perdoar uma. E ele diz, não é para parar no sete, é setenta vezes sete. Se nós fôssemos legalistas, olha como eu estou sendo generoso, se nós fôssemos, se nós fôssemos legalistas, e quiséssemos contar na ponta do lápis, anotando mesmo numa caderneta, quantas vezes cada pessoa das quais nós convivemos, pecou contra nós, Fossemos fôssemos anotando, essa é a página da Ana, a minha esposa, essa é a página da minha irmã, a Anaína, essa é a página de não sei quem, meu colega. Se todas as vezes eu fosse anotando, cada uma das coisas que foram feitas, até chegar em 470, era melhor do que deixar fluir. Porque esse negócio de deixar fluir não funciona, que tem gente que não consegue perdoar nem a segunda vez. Talvez fosse melhor sermos legalistas e perdoar de acordo com o que foi declarado na contagem de Jesus, que é 470 vezes, do que simplesmente dizer, não, deixa fluir, não precisa ficar desse negócio de ficar contando, não, não deixa de ser legalista, só perdoa. Eu acho que é melhor ser legalista nessa hora. Até 470, porque se a gente fosse fazer as contas, a gente ia perceber que perdoar duas, 490, olha, eu ainda dei um crédito aí, viu? 490. Se a gente fosse contar, a gente ia perceber que duas, três, quatro, cinco não está nem perto de 490. Não é verdade? Se fôssemos legalistas. Mas o que Jesus diz aqui com isso é que simplesmente não devemos contar. Claro que ele usa um número para dar uma ideia do quanto ele espera que a gente perdoe. Mas ele quer que a gente tenha uma noção de sem limite. Não há limite. Ou seja, é para perdoar sempre. Tanto é, olha só, tanto é, que lá em Lucas 17, versículo 3 e 4, ainda falando sobre essa questão de perdão, Jesus disse, Acaltei-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eita! Isso é que é interessante. Mas não para aí, porque no versículo 4 Jesus acrescenta, se por sete vezes no dia, sete vezes no dia, ele pecar contra ti, e sete vezes, ele vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, Jesus disse, perdoe. Hein gente? Sete vezes no dia. Talvez alguns estejam pensando, não é nem se são capazes de perdoar sete vezes no dia. É se, é se é possível alguém errar contra mim sete vezes no mesmo dia. Se é possível, eu não sei. Mas se acontecer, a gente já tem aqui a regra. Se sete vezes a pessoa errar contra você, e eu quero que você observe que Jesus falou bem claramente, se o teu irmão pecar contra ti, porque às vezes a gente toma as dores dos outros. O irmão nem pecou contra mim, pecou contra outra pessoa, mas eu trato mal essa pessoa porque ele pecou contra outro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A pessoa nem pecou contra mim, mas eu já fico com raiva dessa pessoa, e já trato ela mal, mesmo sem ter pecado contra mim. Mas, se pecou contra mim, e se essa pessoa que pecou contra mim, vier me dizer que está arrependida, eu tenho que perdoar. Agora Jesus disse que se sete vezes do dia, a pessoa pecar, e sete vezes, ela vier e disser, estou arrependido, sete vezes, se ela disser que está arrependida, você tem que perdoar. Sabe o que é que isso nos ensina? Que é possível a pessoa repetir o erro, mesmo tendo se arrependido. Porque nós criamos os nossos dizeres evangélicos, sabe? Aqueles chavões evangélicos, coisas clichês que nós inventamos, que não se baseiam na Bíblia. Porque tem quem diga assim, ah, mas se se arrependeu de verdade, não vai fazer de novo? E Jesus está pode? O que Jesus disse aqui? Jesus disse, se a pessoa pecar sete vezes no mesmo dia, e vier dizendo sete vezes, eu estou arrependido. Segunda vez, eu estou arrependido. Terceira vez, eu estou arrependido. Quarta vez, eu estou arrependido. Quinta vez, eu estou arrependido. Ou seja... Se Jesus acredita que é possível alguém se arrepender sete vezes, quem somos nós para desdizer o que Jesus disse, gente? Então para para pensar, aquelas pessoas que cometem erros recorrentes, não estão provando com a repetição dos seus erros, que elas não prestam, ou que não tem mais jeito, ou que essa aí já está condenada mesmo. Porque é possível que alguém erre repetidamente na mesma coisa. Mas pelo que Jesus falou, graças a Deus, também é possível se arrepender de verdade mais de uma vez no mesmo erro. Sete vezes no dia. Ah, mas eu não sei se ele se arrependeu de verdade. Ele só está dizendo que se arrependeu. Não é da sua conta. Jesus não disse, se ele disser e você perceber que ele está falando a verdade e você sentir. Ele disse, se ele disser, perdoa. Se ele disser que está arrependido, perdoa. Ah, e se ele tiver mentindo? Não é da sua conta. Não é da sua conta. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus mandou perdoar, então perdoe, compadre. Perdoe. Ele vai se acertar com Deus. Ah, mas eu não vou perdoar não, porque ele isso, ele aquilo, se ele está errado. Ele vai prestar contas com Deus. O erro dele não justifica o seu erro. Amém? Um erro não justifica outro. Então é interessante a gente observar que temos que ter uma atitude de amor, porque o perdão é uma expressão de amor, e nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. E é possível a pessoa pecar mais de uma vez e se arrepender mais de uma vez na mesma área ou contra uma mesma pessoa. Uma situação que às vezes acontece é o seguinte, falando ainda sobre essa passagem de Mateus 18, 23 a 35, aliás desculpa, essa passagem de Lucas 17, 3 e 4, quando Jesus Cristo falou sobre alguém pecar sete vezes no dia contra a outra, ainda sobre isso, às vezes a pessoa peca, ela sabe que pecou e a pessoa contra quem ela pecou fica magoada contra ela. E a verdade é que às vezes as pessoas ofendidas não têm a espiritualidade necessária para perdoar assim tão facilmente. É por isso que eu disse, tem gente que não consegue perdoar nenhuma vez, o que dizer de sete vezes no mesmo dia. Mas, quando essa pessoa não é capaz de perdoar, o ofensor que cometeu a primeira afronta, a primeira ofensa muitas vezes acaba não perdoando quem não lhe perdoou, vocês entenderam o que eu falei? ou seja, eu vou dizer de novo, vamos supor que eu peque contra você, eu fiz uma coisa contra você, falei mal de você, pelas suas costas, e você soube que eu falei contra você, aí você vem até mim, para tomar satisfação, porque a Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, você tem que repreender o irmão, então observe, quando você está ofendido, quando alguém pecou contra você, você tem que ter a iniciativa de chegar até a pessoa e confrontá-la com a verdade. Não espere que as coisas se resolvam sozinhas, você tem que falar. Não precisa também chegar com sete pedras na mão. Você chega para a pessoa e diz, olha meu querido, você pecou contra mim, eu soube que você falou mal de mim. E eu estou aqui porque eu quero resolver esse problema. Eu não gostei, fiquei ferido, mas eu tenho a obrigação de fazer isso, porque Jesus disse que se alguém pecar contra mim, eu tenho que chegar até a pessoa e repreendê-la. Aí a pessoa vai, se arrepende, pede perdão, mas eu não perdoo. A pessoa se arrependeu depois que eu repreendi, mas eu não perdoei. Aí a pessoa que se arrependeu... Fica com raiva de mim porque eu não perdoei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, a pessoa errou, eu repreendi ele se arrependeu, eu não perdoei, fiquei com raiva, tirei satisfação, mas não perdoei. Aí a pessoa que não foi perdoada por mim, também não me perdoa porque eu não perdoei. Olha a bagunça. O que é que eu quero dizer com isso? Se você pecar contra alguém, e mesmo que você se arrependa de verdade, e você peça perdão de verdade. É você diz: Puxa, eu estou fazendo o que Jesus ensinou. Eu estou sendo um cristão. Eu não devia ter errado, mas eu errei. Agora que eu errei, eu vou fazer a coisa certa. Eu vou me arrepender. Eu vou pedir perdão. Eu vou me consertar. Aí quando você chega para a pessoa, expõe o seu pecado. Você pede perdão e a pessoa: Mas eu não perdoou não. Não quero conversa que com você. Sai de perto de mim. Aí você, em vez de humildemente dizer, puxa, que coisa chata, ferir o meu irmão, Deus, misericórdia, porque eu fiz isso, você diz, pô, eu vá para o inferno também, porque eu já fiz o que era para fazer, viu? Ou seja, o que adianta você se arrepender por ter pecado, se você não perdoa quando não te perdoam? Quem entendeu? Ah, mas por que que ele continua falando mal de mim? Eu já me arrependi, já pedi perdão. Por que que ele está saindo por aí falando do pecado que eu cometi? Eu não já me arrependi, eu não já, me, eu não já pedi perdão. Irmãos, se a pessoa falar mal de você por causa do pecado que você fez, aguente as consequências. Porque se você não quer que falem, então não peque. Amém? Ah, mas eles não deviam falar, mas você não vai controlar a vida deles. Cada um com a sua própria carnalidade. A pessoa vai prestar contas a Deus, pelo que ela está fazendo contra outro irmão, seja falando mal, ou agredindo, ou ofendendo de outra forma. Mas você não tem o direito de não perdoar, porque não foi perdoado. Porque se você se arrependeu de um pecado que você cometeu, e você se consertou de verdade, e não quer mais errar, não caia na besteira de já errar logo em seguida, porque a pessoa não te perdoa. Entende o que eu falei? Então, quer realmente se acertar com Deus e dali para frente viver uma vida correta? Perdoe até quem não te perdoou quando você errou, mesmo que você tenha se arrependido. Só assim você vai poder viver em paz com Deus e ter confiança diante dos homens. Ainda que te tratem mal por causa do erro que você cometeu. Todo mundo entendeu o que eu falei? Agora, Jesus Cristo, ele conta uma história, uma parábola, em Mateus capítulo 18, e eu queria que vocês abrissem comigo lá, por gentileza, Mateus 18, do versículo 23 em diante. Eu gosto de chamar de o perdão impossível. Olha que história profunda, olha que coisa interessante, eu quero ler e depois eu vou explicar para vocês. Todo mundo lembra desse texto, mas a gente vai ler e vai detalhar. No versículo 23, Jesus diz assim, Por isso... O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Eu quero que você decore bem aí os valores, porque são valores muito grandes, e se você tiver um celular com calculadora, a gente vai tentar calcular na ponta do lápis, que números são esses que Jesus usa para contar a história? Porque a gente tem que entender o que é que Jesus quer dizer com cada valor que ele usa na história que ele conta, tá bom? 10 mil talentos. Aí ele continua, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida assim fosse paga. Ou seja, com certeza, a gente já percebe aqui que 10 mil talentos deve ser muita coisa. Porque, segundo a história que Jesus conta, é o valor da vida dele, da vida da mulher, dos filhos, no plural, e tudo quanto ele possuía. Quantos concordam comigo que deve ser um valor muito elevado? Tá bom, vamos continuar. Aí ele continua, para que assim a dívida fosse paga. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, veja que não foi uma prostração irresponsável. E a Bíblia, Jesus conta que não foi assim, de qualquer jeito. Ele se prostrou de forma reverente. Prostrou-se de forma reverente e rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Veja que ele não disse, me perdoa a dívida, esquece isso meu senhor, é um valor muito alto, eu não tenho como pagar, ele disse, tem paciência que eu vou fazer o meu melhor para quitar a minha dívida, ele disse, eu vou pagar, ele não disse, me perdoa, ele disse, eu quero pagar, e ele se prostrou com reverência, até aqui, olha para mim, presta atenção, o resto da história a gente vai ler junto, olha essa covardia, até aqui a gente percebe uma coisa, esse homem parece ser um homem de bem, porque ainda que por uma razão qualquer que a gente desconhece, ele tenha contraído essa dívida, ele quando vai resolver a questão, ele se ajoelha, ou seja, ele se prostra, ele se humilha, não parece arrogante, ele reconhece a sua pequenez, reconhece que está em falta, ele pede paciência, ele não pede perdão da dívida, ele diz, eu vou pagar, ele não diz, não tem como pagar, ainda que fosse tão alta a dívida, a ponto de ter que ser vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo que ele possuía. Até aqui, nessa história, a gente pode até admirar esse homem, vocês concordam comigo? Porque são características positivas, as que ele apresenta, na história que Jesus conta, só que a história não termina aqui. Depois que ele faz isso, no versículo 27 diz que o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, e veja que coisa maravilhosa, perdoou-lhe a dívida. Ele não disse, veja, o que foi que o homem pediu? O homem pediu paciência para que ele pudesse pagar. Mas o que foi que o Senhor deu? O Senhor deu o perdão total. Ele não disse, vou te dar o que tu quer. Ele disse, eu vou dar mais do que você precisa eu sei que você pede paciência eu sei que você quer pagar mas eu, pela minha bondade, pelo meu amor pela minha compaixão, eu vou te perdoar completamente claro que todo mundo sabe que essa história que Jesus conta é uma, é uma reflexão sobre como Deus nos perdoou e daqui a pouco a gente vai entender melhor quando a gente for fazer as contas em relação aos números que Jesus apresenta até agora Jesus apresentou um valor de 10 mil talentos mas essa é apenas metade da história depois disso, Jesus continua contando a sua parábola. Chega então no versículo 20, 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Você sabe o que é conservo? Conservo é uma pessoa com quem eu sirvo alguém. Não é um servo meu. Não é meu servo. É um conservo. Ou seja, ele serve a mesma pessoa a quem eu sirvo. Em outras palavras, era um servo do mesmo Senhor a quem ele servia. Aquele Senhor que o tinha perdoado a dívida, que tinha sido compassivo com ele, ele achou não um servo dele, mas um servo do seu Senhor. Um conservo, tá? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Decora o valor. Quanto era que ele devia para o seu Senhor? Não, não. O primeiro... 10 mil talentos e quanto era que este conservo servia a ele devia a ele Sim. sem o quê Não. sem denários vamos continuar a leitura ele devia sem denários onde é que estamos sem denários e agarrando que coisa ridícula hein gente já começou mal o negócio agarrando o sufocava e ainda tinha cara de pau de dizer paga miserável paga miserável paga o que me deve Paga-me o que me deve. Com certeza, eu, eu tive que traduzir o sentimento do texto, porque senão vocês iam pensar que ele dizia, paga-me o que deves, paga-me o que deves, paga-me o que deves. Por causa desse português do século XVI, né? Mas se o homem estava agarrando e sufocando, com certeza ele não estava falando como quem está cantando uma ópera. Ele estava gritando com ele. Ele estava desesperado. Jesus quer dizer que o homem não teve paciência que o homem era carnal, era abusado, intolerante e era só 100 denários. Tá, peraí, antes da gente continuar, vamos fazer essa conta logo, para a gente poder entender o que é está que acontecendo aqui? Por que, que essa história é tão importante? Afinal de contas, o homem devia 10 mil talentos e o seu conservo lhe devia apenas 100 denários. Aí eu te pergunto, quanto vale um talento? o homem devia 10 mil talentos. Na época de Jesus, existiam dois tipos de talentos. Olha aqui para mim, gente, presta atenção. Talento é apenas um nome de uma moeda que eles tinham naquela época, tá? Talento é o nome de uma moeda, assim como nós temos o real, existe o dólar, a libra, então, aqui, naquela época, tinha o talento. Um talento, ele tinha um determinado valor. Se fosse de prata, ele valeria X, se ele fosse de ouro, ele valeria 30 vezes X, Vamos supor que o talento da parábola que Jesus conta é o talento de prata, que é o talento menos valoroso. Todo mundo entendeu isso? Um talento de prata, veja que não estamos falando sobre talento de ouro, um talento de prata valia, naquela época, seis mil denários. Um talento valia seis mil denários. Aí você me pergunta, tá Natan, mas então o que é um denário? Um denário, depois você pode pesquisar isso em casa, até no Google você encontra essa informação, dizem os estudiosos que naquela época de Jesus, um denário era equivalente ao salário de um dia. O que é um denário? Salário de um dia. De um dia. Quanto é um talento? Seis, seis mil denários. Tá? Ou seja, o homem que encontrou o conservo devia dez mil lentos, enquanto o conservo lhe devia cem denários, tá se um denário é um salário de um dia cem denários é mais ou menos três meses né? porque vamos supor que um mês tenha 30 dias três vezes 30 vai dar 90 arredondando aí é mais ou menos uns três meses, de 90 para 100 só falta 10, então cem denários dava para ser pago com um pouco mais de que três meses quantos concordam? Mas, e os 10 mil talentos? Porque, afinal de contas, um talento é 6 mil, um talento de prata, é 6 mil denários. Então, vamos multiplicar. Olha aí na tua calculadora aí, desse teu smartphone aí. Olha aí, quanto é 10 mil talentos? Porque um talento é 6 mil denários. Multiplica 6 mil vezes 10 mil. Calcula aí. 10 mil vezes 6 mil vai dar o quê? Coloca aí na calculadora. Só vou sair depois que alguém calcular. Quanto? 60 o quê? Milhões. 60 milhões de denários. Espera aí, um denário, presta atenção, o denário não é o salário de um dia? Isso quer dizer que 60 milhões de denários... Equivale a 60 milhões de dias. Em outras palavras, se 60 milhões de denários era a dívida daquele homem, e se a gente dividir isso por 360 dias, a gente está arredondando aqui o ano para o cálculo judaico, porque o ano judeu são 360 dias, se a gente dividir 60 milhões para 360, dá quanto? Calculei para mim. 60 milhões dividido por 360 dias, dá quanto? Cadê o contador? 166 mil o quê? Anos. Porque um ano é 360 dias. Então dividimos 60 milhões por 360 dias para saber quantos anos a pessoa tinha que ter para poder pagar. 166 mil anos. Vamos arredondar para 150? 150 mil anos a pessoa teria que ter para pagar. Vamos supor que a pessoa viva 80 anos. Vivendo assim, 80 anos, que ela morra só com 80 anos. Se você pegar 150 mil anos e dividir por 80, que é uma vida, vai dar 1.875 vidas de 80 anos para que a dívida seja paga. 1.875 vidas de 80 anos até pagar a dívida, considerando o salário de um dia. Não é à toa que o homem tenha mandado vender ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía. E ninguém sabe se isso que estava a dívida. Mas era a única coisa que se podia fazer. Era o valor mais aproximado do quanto ele devia. Sabe o que isso significa? Jesus está querendo dizer que é mais ou menos assim a nossa dívida para com Deus. Impossível de ser paga. É o perdão impossível. Mas mesmo assim ele perdoou. Por outro lado, a dívida que o irmão peca... Tem para comigo, em comparação à dívida que eu tinha para com Deus, é uma coisa que daria para resolver com três meses. Mas mesmo assim, tendo sido perdoado de uma dívida impossível de ser paga, nós não perdoamos uma dívida totalmente possível de ser resolvida. É esse o sentimento que Jesus quer que nós tenhamos. Mas a gente só entende o que Jesus quer falar quando a gente faz as contas com os valores que Ele apresenta. Aí, continuando a história, agora fica mais fácil da gente entender. No versículo 29, diz que quando ele sufocou e exigiu que ele pagasse, o conservo dele, versículo 29, caiu aos seus pés e lhe implorava, "Se paciente comigo e te pagarei. Gente, ele falou exatamente a mesma coisa que esse safado sem vergonha já tinha falado com o seu senhor. Não é? A mesma coisa, ser paciente comigo tudo te pagarei, Jesus quer mostrar que nós somos assim, falamos a mesma coisa para com Deus quando queremos o perdão para a gente, mas não queremos perdoar do mesmo jeito de Deus quando falam a mesma coisa para nós, nós falamos para Deus ser paciente, que eu vou, me, eu, vou, eu vou consertar, eu vou resolver, eu vou melhorar, Deus tem paciência comigo, Deus tem misericórdia, a gente quer que Ele nos ouça, mas quando as pessoas fazem a mesma coisa, pedindo perdão, pedindo misericórdia, reconhecendo seus erros, não somos como Deus para estas pessoas, achamos como Satanás. Misericórdia, gente. Porque é bom receber perdão, mas e na hora de perdoar como é que fica? É muito bom correr a Deus e pedir misericórdia, mas e quando é para exercer a misericórdia o que é que a gente faz? É por isso que Jesus conta essa história e no versículo 29 ele continua dizendo que ele caiu aos pés daquele homem e lhe pedia ser paciente e eu te pagarei, lembrando que mais uma vez esse homem não pediu para perdoar a dívida, ele disse, tem paciência que eu vou pagar e diferentemente, olha só, presta atenção, diferentemente da primeira dívida do, do, do outro homem, essa dívida podia ser paga em três meses, a outra não, era simplesmente impossível. Era preciso 1.875 vidas de 80 anos para pagar aquela dívida. Era impossível de ser pago. Mas quando esse homem diz, ser paciente porque eu vou pagar, é crível. Dá para levar fé, dá para acreditar. É pouca coisa, é sem denarim, de nada. Dá para pagar. Mas aí, nessa hora, o que é que ele faz? No versículo 30, ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. No versículo 31, fala que vendo os seus companheiros o que se havia passado, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor dele tudo o que tinha acontecido. Então o seu Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado e todo mundo sabe que isso é uma parábola com sentido espiritual e o, e o Senhor aqui representa Deus, que é aquele que perdoa todas as dívidas, mas o que é interessante é que noutra ocasião Jesus disse que o que devemos ouvir de Jesus é servo bom e fiel, ouvir servo malvado com certeza não é uma boa coisa mas veja que Jesus diz que a conclusão para este homem vai ser servo malvado da boca do seu senhor por causa do que ele fez em relação ao perdão muita gente não pensa nisso mas será que você vai ouvir de Jesus Cristo servo bom ou servo malvado em relação ao que você faz pelas outras pessoas você tem sido generoso você tem sido misericordioso você tem perdoado você está plantando para colher você está se preparando para naquele dia Deus olhar para você e dizer tenho orgulho do que você fez eu tenho prazer em poder te chamar de meu servo, bom fiel, generoso misericordioso, entra no gozo do teu Senhor ou será que você se encaixa no perfil do servo malvado da história que Jesus contou que quer perdão que é crente dentro da igreja, que levanta a mão, que ora em língua, que isso e que aquilo, mas na hora de perdoar, é carrasco, é bruto, é intransigente, é um demônio encarnado. Não, para para pensar. Lembra aí, de alguma pessoa que te ofendeu durante essa semana, com quem tu discutiu no colégio, da tua família, naquele grupo, daquele aplicativo que não vale nada, o WhatsApp. Porque o Telegram é melhor. Muito melhor. Para para pensar. Como é que você se sente? O que é que você fez? Como você tratou aquela pessoa? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão pensando, né? Pois é, aí continuando a história, servo malvado, de Jesus, contando a história no versículo 32, eu te perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente, igualmente, ou seja, irmãos, assim como nós somos perdoados, assim como sabemos o prazer que é receber perdão, nós deveríamos abençoar outras pessoas, perdoando também. Amém. Deus sabe, como eu, eu só eu me sinto feliz, eu, eu não estou falando de mim, como eu me sinto feliz, quando eu posso abençoar alguém, uma pessoa que pensa que eu vou ficar com ódio, que eu vou maltratar, que eu vou pisar, e eu, e eu digo, eu te perdoo. Saber que eu estou alegrando alguém, dando prazer à pessoa, aliviando, tirando um peso das costas dela, dando um abraço, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te perdoo. Porque eu sei o que é ser perdoado, gente. Eu sei o que é ser perdoado. Nós somos muito carrascos. Somos muito duros, muito maus. Por que nós somos assim se nós dizemos que amamos a Deus? Que fomos perdoados por Ele? Por que a gente não perdoa? Minha esposa sabe. Como eu sou misericordioso, compassivo. Eu não sou perfeito. Mas eu perdoo de verdade. Porque eu sei. Eu sei como é bom Receber perdão. E é isso que Jesus quer ensinar para a gente aqui, pessoal. Que nós temos que ser compassivos, misericordiosos, fraternalmente amigos, e perdoar de verdade aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, ele disse acima de tudo porém, isso é Pedro falando tem de amor intenso uns para com os outros porque o amor ele é capaz de cobrir uma multidão de pecados o amor é capaz mas se andarmos na carne não vamos conseguir perdoar porque o amor é um fruto do Espírito quem anda na carne não consegue perdoar mas quem anda no Espírito, perdoa com certeza. Amém, gente? Se nós fôssemos ler 1 João, e eu gostaria que vocês se sentissem estimulados para fazer isso. 1 João é uma das melhores epístolas que nós temos no Novo Testamento para entender a importância do amor. Ao longo de toda a primeira epístola de João, ele toca no amor mais de 40 vezes. Numa epístola tão pequena como essa, não é como Romanos. Não é como 1 Coríntios, que são epístolas enormes. 1 João é uma epístola muito pequenininha. Se eu não estiver enganado, tem apenas cinco capítulos. São cinco ou são seis? Acho que são cinco. Cinco capítulos. É uma epístola pequena, mas dentro dessa epístolazinha, João fala sobre amor mais de 40 vezes. Olha só. Só entre 1 João, capítulo 4, versículo 7, a 1 João, capítulo 5, versículo 3, ou seja, só nesse espremido espaço do capítulo 4 ao 5, do versículo 7 ao 3, só nesse espaço, ele fala sobre amor 32 vezes. Só nesse trecho, ele fala 32 vezes sobre amor no grego original. Pode ser que nas versões que nós possuímos, as pessoas tenham substituído a palavra grega para amor por outra palavra, mas... No grego, original, a palavra boa aparece 32 vezes. Só nesse espaço de 1 João 4, 7 a 1 João 5:3. Vocês estão me entendendo? É por isso que nós deveríamos fazer campanhas de leitura e de estudo sobre 1 João. É por isso que é uma das epístolas que eu mais indico as pessoas a lerem quando me perguntam como é que eu faço para ler a Bíblia. Eu sempre digo, leia primeiro 1 João. Antes de qualquer coisa porque a coisa mais importante para o cristianismo é se tornar consciente logo de partida, logo no começo, se tornar consciente da importância do amor, porque João vai explicar que assim como fomos amados, nós temos que amar também, assim como fomos perdoados, nós temos que perdoar também, e eu separei alguns alguns versículos de primeira, para mostrar para você como é importante o amor, em 1 João 2:5 ele diz: "Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus." Ou seja, não tem como, não tem como a pessoa dizer: "Eu tenho a palavra, eu sou um crente da palavra" e não mamar. Você só sabe se uma pessoa é da palavra de verdade olhando o comportamento amoroso que ela tem o quanto ela ama, o quanto ela perdoa, o quão misericórdia ela é. Se uma pessoa ama muito, é porque ela tem muito a palavra. Não pense que uma pessoa tem a palavra por causa dos carros que ela possui, porque ela tem casa de praia, casa de campo, ou porque ela tem carro importado. Não pense que ela tem a palavra por causa da prosperidade financeira que ela esbanja, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Você vai saber que alguém é espiritual, não pelos dons do Espírito, mas pelo fruto do Espírito, que é amor. Quer saber se alguém realmente tem a palavra? Veja se ela ama. Porque a Bíblia diz que aquele que guarda a palavra, nesse, de verdade, de verdade, nesse tem sido aperfeiçoado o amor. Porque a palavra de Deus não tem como fazer outra coisa, a não ser multiplicar, aperfeiçoar esse amor que está em nosso coração. Em 1 João 2, ainda no capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, ele diz Aquele que diz assim, que está na luz, mas odeia o seu irmão Até agora, para falar a verdade, ele está nas trevas Qualquer um que abre a boca para dizer que está na graça, está na palavra, está na verdade Está na luz, mas odeia o irmão Ele diz, esse que diz que está na luz, mas odeia o irmão Na verdade ele está nas trevas Aquele que ama o seu irmão, esse, sem dúvida, permanece na luz. E nele não há tropeço algum. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está mesmo é nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas veja que ele disse que o homem anda, só que ele anda no escuro. Ele está tateando, não consegue enxergar bem, mas ele está se locomovendo. E essa sensação de estar livre e podendo ir para cá ou para ali, lhe faz pensar que está tudo bem. Mas essa não é a vontade de Deus, ainda que ele esteja caminhando e andando, ele está andando no escuro. Porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Se alguém tem a palavra, ela não vai odiar o irmão. Quem odeia o irmão, o texto diz, não está na luz, está nas trevas. E ainda por cima, é cego, porque nem percebe isso. É forte ou não é? 1 João capítulo 3 agora, no versículo 14. Veja o que ele diz. Nós sabemos, ele não disse nós sentimos, nós achamos, nós cremos. Ele disse nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque alguém profetizou sobre a nossa cabeça, é isso que ele fala? Porque alguém disse para mim, eis que te digo varão valoroso, tu és uma nova criatura, não, ele disse, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quer saber se você é salvo? Quer saber se você realmente foi resgatado das trevas? Se você saiu do reino da morte, do reino de Satanás? Basta você sondar o seu coração. Você ama o irmão? Você ama os irmãos? Aqueles que por Deus foram gerados? Se você ama aqueles que por Deus foram gerados, então você com certeza está na vida, está na luz. Eu só sei que eu nasci de novo... Eu só sei que passei da morte para a vida, porque eu amo. Amém, gente? Não precisa de profecia, não precisa de confirmação, ninguém vai colocar a mão sobre a minha cabeça e me dizer que eu sou filho de Deus ou não, que eu sou salvo ou não. Porque eu sei se eu sou ou não sou. Porque eu sei que eu passei da morte para a vida quando eu amo. E ele continua. Aquele que não ama, continua morto. Permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão, na verdade, é um assassino? E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso aqui é sério, sabe por quê? Porque ele está dizendo que alguém que se sente confortável em continuar com ódio de alguém, é louco, porque uma pessoa dessa não vai ter a vida eterna permanente nele. Isso significa que é possível perder a salvação através de coisas como estas. A Bíblia ensina que há coisas que são feitas que podem fazer com que o nosso nome seja arriscado do livro da vida. Jesus aconselharia dizendo, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. É uma tolice achar que eu posso viver de qualquer jeito. Alimentar sentimento de ódio De mágoa contra o irmão Porque quem odeia o irmão é um assassino E a Bíblia diz muito claramente Um assassino não tem a vida eterna Para sempre em seu coração Está ouvindo isso? Amém. E ele continua 1 João capítulo 4 versículo 20 Se alguém disser Eu amo a Deus Irmão Natan você está falando isso aí Mas eu amo a Deus Está é. certo Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, não é assim 1 João 4,20? Se dissermos, amamos a Deus, mas se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é o quê? Por que que é mentiroso, gente? Porque como é que alguém, como é que alguém não ama o irmão a quem ele vê, não ama o irmão a quem ele vê e vai amar a Deus a quem ele não vê? Ou seja... Como é que a pessoa consegue fazer o mais difícil e não consegue fazer o mais fácil? Porque amar a Deus é mais difícil do que amar o irmão. É isso que João está dizendo aqui. Porque Deus não é visível. Como é que alguém pode amar a Deus a quem não vê? E não amar o irmão a quem vê? Porque o relacionamento com Deus, para começo de conversa, já é um relacionamento misterioso. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Para você ver como o negócio é mais complicado. Primeiro eu tenho que acreditar que ele existe. Então como é que eu posso dizer que ama a Deus que eu não vejo. Mas não amo o irmão a quem eu estou vendo na minha frente. É por isso que ele fala. Quem diz isso pode ter certeza. É mentiroso. Porque se alguém consegue fazer o mais difícil. Certamente vai fazer o mais fácil. Amém gente? Ninguém consegue amar a Deus e não amar o irmão, quem ama a Deus de verdade, consegue também amar o irmão. E no versículo 12, do capítulo 4, de 1 João, ele diz assim, ninguém jamais viu Deus, ninguém jamais viu Deus, agora, eu vou explicar para vocês de forma bem prática, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Uh, glória! Então, em outras palavras, você nunca viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Como é que você vai fazer para o amor de Deus continuar em você? Basta você amar os irmãos a quem você vê. Amém? E em 1 João 4,17, ele diz assim, Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo nós possamos ter confiança. Pois, segundo Jesus Cristo, é, também somos nós neste mundo. Amém. Eu já vi muitos colegas de trabalho, outros pregadores do Evangelho, falando sobre a última parte do versículo 17. Todo mundo gosta de falar frases como estas. Porque, qual ele é? Somos nós neste mundo. Oh, Aleluia! Por quê? Essa ideia de poder, de vitória, de sucesso, de triunfo, Pá! tal qual ele é, somos nós nesse mundo. Só que as pessoas desprezam o contexto. Sabe sobre o que o texto está falando? Sobre amar como Jesus ama. O contexto, não só do versículo, mas do capítulo e do livro inteiro de 1 João, é amar como Jesus ama. E ele diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Ou seja, quando o amor em nós cresce, quando nós amamos mais, nós temos confiança no dia do juízo. Por quê? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. É o que diz Tiago no capítulo 2, versículo 13. O juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo a gente possa ter confiança. Amém. Ou seja, pois como ele ama, como ele é, assim também nós neste mundo. Amém. Ou seja, temos que amar como Jesus. Aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou... Se você for ler primeiras João 2, se eu não me engano 7, quando ele fala isso, você ver que ele está falando sobre amar como Jesus amava. Ser como ele neste mundo, significa amar como ele amava. E é por isso, gente, que eu acho que nós temos que aprender com a oração de São Francisco. Quem aqui já ouviu falar da oração de São Francisco? Linda oração, linda. Tem um monte de crente metido a besta que não levanta nem a mão para por... porque tem vergonha né? de dizer não, não sei nem o que é isso. A oração de São Francisco é aquela música que o pessoal grava e o pessoal canta Senhor, fazei-me instrumento da tua paz onde houver ódio, que eu leve o amor porque pense numa reza linda se a gente fizesse metade do que essa música diz, metade eu acho que o nosso cristianismo seria muito mais interessante muito mais bíblico e estaríamos agradando muito mais o coração de Deus. Eu quero cantar com vocês essa música aqui na igreja. Eu estou falando sério. Vocês conhecem a letra ou não? Eu não sou muito cantor não, mas eu vou tentar aqui. Eu quero que vocês cantem comigo. Agora pensem no que você está dizendo. Olha isso. Senhor, fazei-me instrumento da tua Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde há desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz o oh, Mestre, fazer procure mais, mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Ah, que serão. Am... Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoar e é morrendo que se vive para a vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Obrigado, gente. Fiquem na